0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
1: Rigtig hjertelig velkommen, og nu vil jeg sådan set bare byde velkommen til Hansen og Larsen.
0: Tak fordi I er kommet, og tak fordi at, øh, I synes det er umagen værd at bruge lige underkanten af 30 minutter i afsnit 200 øh, på at blive opdateret på det, som foregår på de finansielle markeder og det, som optager flest investorer. Til alle jer, som sidder derude og lytter til afsnit 200, så er det jo sådan, at de store afsnit de skal jo ses, høres og optages i biffen, og derfor er vi i dag taget ud til moviehouse i Hellerup. Hvor vi har de helt rigtige rammer for at højtidlig holde og fejre, at vi har lavet lige underkanten af 100 timer med det, som vi en gang imellem i hvert fald fra jer hører som værende investeringspodcast om finansielle nyheder i øjenhøjde. Velkommen også til dig, Helge. Ja, det, det, jeg umiddelbart kommer til at tænke på, det er, at det var godt, vi i afsnit 193 havde Hans Hansen og Lars Senn, hvor vi ligesom lagde sådan en beroligende hånd på investorerne. Tror du, det er det, der har haft den gode effekt, eller tror du måske snarere, det er de lavere renter, som investorerne synes godt om?
1: At nu har jeg jo altid interesseret mig for yoga, og sådan, du er godt slappe af, og meditation og sådan ting, men at du var med på den, tror jeg virkelig har hjulpet rigtig godt for investorernes ro i maven.
0: Uanset hvad det var, der fik investorerne på andre og bedre tanker, uanset om det var lavere renter, om det var forventninger til 2024, eller det var lidt meditation, øh, så må man bare sige, at det har haft den gode virkning. Lad os håbe, at det fortsætter ind i 2024, som kan blive både det ene og det andet. Dagens program er, at vi først skal kigge en lille smule på C25. Det er sådan, at der er blevet skiftet lidt ind, og der er blevet skiftet lidt ud. Det har der været skrevet lidt om. Vi har foretaget nogle simuleringer hos Nordnet, og det svarede svaret nogenlunde til det, som endte med at blive konsekvensen. Vi skal en lille smule ind på at investorerne er historisk koncentreret i meget få aktier. Hvad det betyder for de 6 eller 12 måneder, der følger nu, og om vi kan forvente, at der kommer mere af de fantastiske syv, de fede tre, og så nogle få andre af de selskaber, som har givet nogle rigtig gode afkast i 2023. Vi kommer ind på, og jeg spørger Helge, om hvis du kun skulle fokusere på en enkelt ting, for 2024. Hvad er det så for en ting, Helge, du vil holde øje med, når det drejer sig om, hvorvidt investorerne er på vej til at ville reducere deres risiko eller øge deres risiko? Og øh, så kunne jeg da godt tænke mig bare lige at slutte lidt af med at så sige, hvorfor skal vi egentlig bekymre os så meget om, hvad der sker inden for de næste tre til 6 måneder? For jeg tror faktisk, hvis vi kigger fremad, så tror jeg, at de to næste år samlet set, det bliver fremragende år at være investorer i aktieobligationer. Det er som traditionelt er det, der hedder 60-40-investorer. Og så kan I jo om to år vende tilbage og holde mig op på det. Men vi starter heldig med C25 ind og udskiftningen. Ceylon Pharma og NKT kommer ind. FL Smith Net Company lige rykket ned. Jeg tror, jeg ved, at øh, en gang imellem, når jeg får lejlighed til at tale med nogle virksomheder, så er det der med nedrykning, det er ikke noget, der klinger så godt. Det er oprykning, det er derimod noget, som er meget mere velset. Men det var vel ikke nogen særlig stor
1: overraskelse? Ja, det var det slet ikke. Altså, det var jo oplagt ja, faktisk for mig, når jeg sad og af Pharma en aktie, som jeg har kommenteret på ret mange gange igennem årene inden i blandt andet Millionærklubben, men om, som vi to også snakker om med hele det her fedme halvøj, der har været, altså den der drift, der har været mod de her aktier, så er jeg godt klar over, at der kunne ske noget spændende for Seland Pharma, selvom det er et biotech-selskab uden de store indtægter på bundlinjen, så kan sådan et selskab godt havne i C25. NKT, jamen, de grønne har haft det rigtig, rigtig svært, hvis og så Ørste, men NKT er jo en underleverandør, som man må sige, de kan bare deres kabelarbejde, og det er jo det, det, det er jo uden, man, der er andre producenter af den slags i verden, men NKT men sidder så godt i, i sadlen på dette område. Så det var helt oplagt. Der var også været stor interesse på ProInvestor, hvor jeg kommer fra, for NKT.
0: Når man kigger på de to, der rykker ud, og det er jo aldrig rart at skulle sige farvel til nogen, så er det vel sådan, at dem, som løbende følger med, de vil vide, at den karakterbog, jeg udgiver, der har jeg simpelthen været tvunget til at give Netcompany så mange anmærkninger med hjemme i karakterbogen, at en af de ting, de må glæde sig over, det er, at de nu er fri for det. For det er jo kun noget, som jeg sender hjem sammen med C25-selskaberne. Men man må sige, Helge, det er simpelthen leveret for ujævnt, og så har de vel også haft en modvind, som kommer, når det er sådan, at renteniveauet lige pludselig, udvikler sig, som det har gjort, der gør, at en given indtjening simpelthen bliver taxeret øh, til en lavere nutidsværdi, eller sagt på en anden måde, når renterne stiger, jamen så er det sådan, at investorerne er villige til at betale en mindre multipel for nogle af de her vækstaktier.
1: Ja, det er jo Tækselskab, som, som der har sådan en, der er mange der, der stor tiltrænning for mange investorer normalt. Men øh, prisen kan også komme for højt, og, og så mener jeg, at det er den ene ting. Men den anden ting, de har jo også nogle strukturelle udfordringer, de kommer fra en tid med COVID, hvor alt, lige pludselig digitaliseringen eksploderer, i hvert fald i Skandinavien og de her lande, ikke, som, som er fremme i skoene på det her ikke. Og så skal de lige pludselig have nye kunder, og det er projektudvikling. Og det koster penge øh, at gøre det, men det gør det jo også for, for dem, som bestiller ordren på at få leveret systemer fra dem. Men det er da et spændende selskab, de er jo gode på det, de laver, men øh, der er jo mange, mange udfordringer. Og det er jo ikke kun Net Company, som laver sådan nogle ting, som de gør, som har haft problemer i de her år.
0: Men digitaliseringen er jo ikke sat i stå, heldigvis, og digitaliseringen er jo ikke sat til at gå baglæns, altså jeg går ud fra, det er at hele Europa skal digitaliseres i en hastighed, som forhåbentlig om 5-10 år skal komme til at ligne den, som vi allerede har været igennem i Danmark. Så det er vel ikke kun øh, post-Covid, men det er vel også, øh, når det er sådan, at selskaberne leverer lidt for ujævnt, altså når man svigter eller ikke gør det tilstrækkeligt godt i det traditionelle I-arbejde så reagerer investorerne.
1: Det er du ret i. Altså, det der med, med at gå ud og melde skarpt ud hele tiden, det er der en del, der har for, 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 haft, haft problemer med. Øh, vi kunne se, at Novo havde det i 2016, og vi kan se hvad der skete med Røsted og Vesters. Det er ikke helt nemt. Der sidder måske nogen, der er lidt for optimistiske, når de kommer med deres vurderinger. Øh, hvordan det lige frem efe, skal gå frem efter. Og så er det altså lidt udfordrende med inflationen, og det er udfordrende med det stigende renteniveau. Det var ærsted, det er jo sådan fint i farten her efter deres kapitalmarkedsdag. Men Netcompany har jo også de problemer, nogle af de markeder, de skal trænge ind på. Der er penetras- penetrationshastigheden, den er faktisk ikke ret stor. Prøv at snakke om digitalisering i Tyskland. De er fuldt bedt uland ved siden af Skandinavien.
0: Når vi kigger på kursudviklingen så må man jo sige, at investorerne, Helge, har et langt stykke hen ad vejen, vil være klar over det her, med, med den tilføjelse, at dem, de indeksfonde, som skal tracke et indeks. de har jo ikke nogen mulighed for på forhånd at købe ind i, eller sælge ud af nogle selskaber, som henholdsvis kommer ind og ryger ud, fordi hvis de gør det, så køber de jo en vare, en indekssammensætning, som ikke svarer til indekset på det tidspunkt. Det vil sige, mulighederne for at købe Cillan Pharma to eller tre uger før de kommer ind, men hvor man regner med, at de kommer ind, den er vel ikke til stede, fordi så får de en tracking error, og tracking error, det er lige nøjagtigt det, de skal undgå.
1: Ja, det prøver de jo også at undgå, det ser man jo ikke. Men typisk kan man jo se det der, når der kommer nye selskaber ind i et indeks, øh, så kan der ske, så kommer der jo en kurs, positiv kursreaktion, fordi nu er det rykket op i den klasse, hvor de kan få karakterbog med hjem fra dig, her. Mm. <laughs> Men ellers er det jo også noget, det handler jo også lidt om, at... Øh, ja, men der er jo nogle af de her indeksfonde, de kan jo så gå ind i de her store selskaber, de selskaber, der er i en stor klasse.
0: Jeg håber, de fleste selskaber øh, ikke er bange for at få karakterer med hjem. Der er, der er nogle af dem, der helst ikke vil vise karakterbogen frem derhjemme, men jeg bruger jo karakterbogen til øh, at guide i relation til, hvad det er for nogle selskaber, som jeg synes er gode til at levere det, som man med rette kan forvente. Vi skal videre til den her historiske koncentrationhellige, som der jo ligger i nogle meget, meget få selskaber i verden. Så hvis man kigger på sammensætning i verden, så er 70% af markedsværdierne, det man kalder developed world, det er amerikanske selskaber. De 10 største selskaber målt på markedsværdi, det er amerikanere. Developed world versus developing world har vel stort set aldrig haft så stor nøgeltalsrabat, som jo ikke mindst skyldes, at Kina har udviklet sig rigtig ring. I Danmark køber de fleste novo nordisk. Det er jo ikke usædvanligt, at vi har en koncentration, men den koncentration, vi har i nogle meget få selskaber, det som vi i investeringspodcast med Hans og Lars har kaldt de fantastiske syv amerikanere og de tre fede, Eli Lilly, Novo Nordisk og så det fede vedhæng, som nu er kommet med i, C25, Cielan Pharma, har vel ikke været så stor, som den er aktuelt. Har den det?
1: Det har den ikke, og det, jeg blev spurgt i Millionærklubben i, i forrige uge, der blev jeg spurgt om, øh, øh, hvad der havde overrasket mig mest og kom bag på mig allermest øh, her i 23. Og det er faktisk den her koncentration. Jeg synes, den er meget, meget voldsom, og den er meget stor. Der er et godt momentum i nogle ganske få aktier på på verdensplan, og det kan jeg ikke mindes, Per, jeg nogensinde har set for jeg kan godt forstå, at der er en koncentration, og du, man kan også se, at vi snakkede lidt om Warren Buffett før udsendelsen her. Jamen, øh, han er jo stor i Apple, og, og, og der er jo mange, der følger ham. Så selvfølgelig er der en koncentration i de her selskaber, og selvfølgelig Novo er der ingen, der er rigtig at givet i rigtig mange år. Nu sker der lidt mere på den front, men der har jo også været en koncentration om Novo og de der store life siger har haft. Men det har jo været Novo, og så er Celan Pharma kommet med. Mange, mange af de andre Lifesign-selskaber har ikke haft så stor tiltrækning, i hvert fald i Danmark. Så man må det er helt usædvanligt for mig. Det, det kan jeg tage med videre i min videre investerrejs. Det er det her med, at lige pludselig ser vi noget, vi ikke har set før.
0: Men hvad er det et udtryk for? Det er jo et af de der spørgsmål, som jeg meget ofte får. Hvad er det et udtryk for, når investorerne med storene kun køber ind i nogle ganske få aktier? Er det så et udtryk for, at vi egentlig har på den måde en form for passiv investering, som i gamle dage, der var det nogle indeks, men i dag, der kører man bare de fantastiske syv og de fede tre? Eller er det et udtryk for, at investorerne er rigtig, rigtig nervøse for at være med på aktiemarkedet og have den forkerte risikoeksponering?
1: Jamen, det er da helt klart. Altså, det man tænker på, jamen, jeg gør ligesom de andre. Ikke, og så, så, så følger man med i strømmen der. Det der med at sidde og kigge og se på de her nedfaldsfrugter, der er kommet her efter covid-tiden, det, det er altså ikke en folkesportsgur lige hils. Det har det altid været før, når vi har haft kriser. Så går man ind, og så kigger man sådan lidt, okay, er der noget, man kan samle op og investere i? Og så, altså risikovilligheden den er ikke særlig stor. Og så gør man det sikre. Og så kommer det her med kunstig intelligens, de er flyvende ind for højre, og det har jo været det har jo taget imod har investorerne taget mod men køsond og så har de styrtet ind i de selskaber som er ligesom eksponeret mod det her.
0: Men det er jo fristende Helleje bare at sige, at det der med at følge med uh, i alt det der foregår sluk for investeringspodcasten med Hansen og Larsen, og så egentlig bare købe det, som alle mulige andre køber. Det er jo fristen egentlig bare at gøre det, er det ikke det?
1: Jo, det er i, i allerhøjeste grad, det er det jo. Altså, men, men det rummer også en fare, altså, som jeg ser fremadrettet. Det er, at... Øh, hvis alt for meget bliver presset ind nogle få steder, jamen så får man jo de her bobbeltendenser, og så nogle gange, når, hvis makroen bliver ordentlig lige pludselig, så kan man jo se, så kommer der tilbagetrækninger, af de investeringer, der er i de her store selskaber. Så man skal jo også lige holde øje med, om det rent nulletalsmæssigt kører helt af, af sporet med de her med den her koncentration. Og der diskuterer man for eksempel meget i investorkreds, hvor er den kommer for højt op, hvis det er danske aktier, ikke? og der bliver man køret for det, og så får man en masse debat omkring det der. Men altså, jeg vil sige, der kommer forhåbentlig et tidspunkt, hvor investeringen spreder sig mere ud, end vi ser for øjeblikket.
0: Hvordan ser det ud med din frimærkesamling, Helge? Altså det er ikke fordi, jeg spørger, om jeg skal hjem og din frimærkesamling, men det er mere fordi, samlingen af frimærker, det er jo små investeringer i nogle mindre selskaber. Der bliver det tro, at din frimærkesamling, den bliver lidt mindre hver i 2022 og 2023, og 2022. eller hvordan forholder det sig?
1: Altså nu er at be- frimærkesamlingen betyder ikke rigtig noget sådan i, i familiens økonomi, men øh, jeg har haft rigtig mange frimærker, jeg har holdt øje med. Men jeg har ligesom øh, skibet det der, for jeg bruger for meget tid på det, for de ry- rykker sig overhovedet ikke. Mange af de der frimærker, så er projektudviklet sådan noget. Jamen, der er en grund til at kigge, fordi der er ikke nogen, der har interesse for det overhovedet. Øh, så øh, jeg har skåret ned på mængden af dem, fordi de fylder lidt for meget på de læster, jeg skal løbe gennem om morgenen.
0: Hvis nu man nu kigger på, at 70% af developed world er amerikanere, så er det vel også sådan, at en af de der ting, som man med fordel kan holde lidt øje med, det er, at hvis man på den måde som global investor jo overvejende, eller stort set udelukkende har i en faktureringsvaluta, så er det jo dollar, man skal holde lidt øje med. Og hvis den amerikanske centralbank, Federal Reserve på et tidspunkt i løbet af 2024 finder ud af, at nu ser væksten ud, som om den er lidt under afkøling. Så kan man vel sagtens forestille sig, at den globale investor dermed også jer og de danske investorer skal holde en lille smule øje med, om man lige pludselig kommer til at få en lidt større bevægelse i dollaren.
1: Ja, og det er jo ikke bevægelsen i dollaren i sig selv, det er det der, hvor hurtigt det sker. Det er det, som, som kan rykke på aktiemarkedene for alvor, og det har vi jo haft nogle oplevelser sammen øh, i, i, igennem tiden, at man får en hurtig bevægelse i dollaren, det er ikke så godt. Øh, men det, det, jeg, tror, den har en, jeg tror, der er en vis styrke i dollaren. Det må jeg sige, der er ligesom der er en vist styrke i, i deres arbejdsmarked derovre, der er styrke i deres økonomi. Jeg synes, de klarer det på forbløffende godt derovre, så må den ikke dolleren holder sig nogenlunde stabil Jeg tror ikke, der kommer det store dyk.
0: Hvis det er sådan, at du har lyst til at gå ind og kigge på nogle af de teser, som jeg i hvert fald bringer på banen til 2024, så har jeg skrevet om det inde på Nordnet-bloggen fuldstændig på samme måde, som jeg har lagt simuleringen af C25-selskaberne ud. Det var ikke nogen overraskelse for os. Jeg har en meget, meget dygtige og kompetente kolleger, som havde regnet det der fuldstændig hjemme. Og skulle det være sådan, at Christian Hansen og Simes, for at får godkendt fusion inden så længe, så tror jeg faktisk, at der bliver en ekstra plads til F.L. Smed. Det viser i hvert fald vores beregninger. Dem har vi også lagt ud uh, inde på nordnet Og på nordnet er i det hele taget der, hvor jeg plejer at hylde det der hedder, findes det, så findes det formentlig her. Hvis du kun skulle vælge én ting, Helge, for 2024 at holde øje med, hvad vil det så være for en inputvariabel eller en risikovariabel, du vil holde øje med for at se, om investorerne er på vej til at reducere eller forøge deres risiko?
1: Per, nu er jeg så heldig, at du holder øje med renterne, inflationen, øh, olieprisen og gasprisen og alle de der store makrotal. Øh, øh, Men øh, jeg er jo gammel købmand, så jeg holder jo øje med, om der de pludselig bliver en interesse for nogle af de legemål, gamle da jeg har haft over 30 sportsforretninger, Så jeg kapet rundt i kæppet med en masse konkurrenter om at finde de bedste beliggenhederne, i hvert fald i Storkøbenhavn og Roskilde og så osv. Øh, øh, morgen, og, og det gør jeg også, Marks. Altså jeg, jeg vil i 24, ligesom i 23, på en hold øje med, at Hvornår begynder man at flytte penge fra de der positioner, som vi har at snakke over? Hvornår begynder der at flytte penge ud andre steder? Og det kan man se lige pludselig, så begynder det at pippe lidt, hister her. Det kan være en sektorrotation, men det kan også være en rotation hen mod nogle bestemte aktier. Det holder jeg rigtig meget øje på. Altså jeg kigger på varerne, de rigtige mm. reelle varer, ja. og du kigger på den overliggende økonomi, og det synes jeg er godt match,
0: så det du kigger på, sådan rent konkret, det er, om investorerne holder fast i de fantastiske syv og de tre fede, øh, og kigger på, om man får en bevægelse, og kigger man i det globale, så kigger man af amer- amerikanerne, og kigger man i amerikanerne, så er det sådan noget Russell 2000, Russell 3000, noget i den stil for at se, om der er en lyst til at øge sin risiko. For er der en lyst til at øge sin risiko, så er det sådan, at alt det, der kommer i USA, det kommer som regel til os, om ikke andet som med en vis forsinkelse. Så hold øje med nogle af de steder, nogle af de udbumpede steder, hvor risikopræmien øh, har fået lov til øh, at stikke lidt af. Og vi ved jo, at investorerne det er enten 0 eller 1, enten aldrig anden aktier, eller også aldrig mere aktier. Og der er ikke på den markedsplads, der er det altså ikke sådan, at man kan sige, der er, der er, hvad skal man sige, plads til de store nuancer. Så det er jo, og jeg er helt enig heldig med dig, hold øje med, om der kommer liv i nogle biotech-selskaber, om biotech-selskaberne får lettere ved at få tiltrukket noget risikovillig kapital. Hold øje med koncentrationen i de syv plus de tre. Hold øje med, om det stadigvæk er sådan, at det fede tema for Novo Nordisk og deres fede fætter, Eli Lilly og Silan Farmer, bliver ved med at blive et tema, der kan få flere investorer til at investere deres penge i 2024. For ellers kan det sagtens være sådan. Og det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge, i hverken de fantastiske syv eller de tre fede. Ellers kan det også være sådan, at investorerne nok holder fast i fedme som tema vægtab som tema, men det er ikke sikkert, at der kommer flere midler derind, hvis det er sådan, at investorerne de skifter lidt investeringsovervejelser. Så vil jeg jo godt tilføje også, at jeg synes jo, at det er værd meget at holde øje med, om den amerikanske økonomi nu for alvor kommer til at strække våben, fordi det er den amerikanske økonomi, som bestemmer, om den globale økonomi sådan for alvor kommer under afkøling. For vi har jo på vores bredde grader, ikke mærke det endnu, for vi har noget, der hedder Novo nordisk Ingen over og ingen ved siden af. Og vi har life science-sektoren, men dansk økonomi har de egentlig, lidt ligesom hovedparten af de europæiske økonomier, eksklusiv nord nordisk, eksklusiv nordisk, life science-sektoren. Ja, der har vi på den ene side en rekordhøj beskæftigelse med mere end 3 millioner mennesker, som er i job, men eksklusiv for, de der, for den her sektor. Så er det faktisk sådan, at vi har en økonomi, som kører sidelands, eller måske endda kører en lille smule baglands. Det er det samme, vi har i Sverige. Det er det samme, vi har i Tyskland, og det er det samme, vi har i hovedparten af Europa. Så hold lidt øje med, hvornår det er sådan, hvem der blinker først om centralbanken for alvor, kommer investorerne til undsætning. For hvis ikke centralbanken kommer investorerne til undsætning, så er det jo sådan, at vi kommer til at få det, som investorerne gerne vil have, men formentlig den julegave, som de ikke skulle ønske sig, nemlig lavere inflation lavere vækst, men med lavere inflation og lavere vækst, der kommer på et tidspunkt lavere renter, men først kommer der formentlig nogle virksomheder, som skal ud og meddele om, at de har svært ved at leve op til de indtjeningsforventninger, som ligger der, og det er altså formentlig øh, den julegave, som de fleste, de gerne vil undgå.
1: Ja, det er jo ret, Per, vi skal jo det er jo sådan lidt pest eller kolera, det her, ikke? Altså, vi vil jo gerne have lavere renter, fordi så mener vi, der kan komme gang i væksten, men øh, det det, det betyder jo også det her, at den her situation, hvor vi har, vi har set den her rent, de rente-stigninger, at der er nogle virksomheder, jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se rigtig mange, som melder ud, at de, de regner ikke med at få det vækstforløb, som de måske har guidet for tidligere, dem der har været ude med 24-25 guiding.
0: Vi slutter af med uh, her i afsnit 200 i Moviehouse i Hellerup. Noget af det, som jeg synes personligt er spændende, Helle, det er, at vi fokuserer jo hele tiden på, hvad sker der om en uge, hvad sker der om en måned, hvad sker der inden for det næste kvartal. Men noget, som jeg synes er mindst lige så vigtigt, det er, hvad sker der inden for de næste 12-18 måneder? De fleste er enige om, at inflationen nok skal komme ned. De fleste er enige om, at de fleste faktorer egentlig vil være på plads, for at give nogle fremragende afkast for 60-40-investorerne, 60% aktier, 40% obligationer over de næste to år, så skal vi ikke bare hælde. bare sige, skidt med, hvad der sker i starten af januar, skidt med, hvad der sker i februar, sørg nu bare for at være investeret, sådan at man ligesom kan være med på, at når obligationsrenterne er kommet i det niveau, de egentlig er, så giver de faktisk et løbende godt afkast. Skulle vi få det her, lille eller mellemstore rentefald, som de fleste prognoser peger på, så vil vi automatisk få medvind på obligationer, vi vil få medvind på aktier, og så vil de penge, som står parkeret kontant i dag, så vil de jo, om ikke blive arbejdsløse, men så vil de ikke kunne levere et konkurrensdygtigt afkast. Så skal vi ikke bare give håndslag på, skal vi kigge på 2025,
1: og 2025 i stedet for? Per, det går ikke altid som præsten prædiker. Altså, og det gør det slet ikke på aktiemarkedet. Ja, det er en trosbekendelse. Er ja, det vil jeg det. sige. Men altså, det her med at forudsige de her ting, og prøve at forudsige det, det er rimeligt nok, fordi vi har jo alle de her faktorer, man kigger på, så man siger, Nå, jamen, så når renterne de stiger, og når inflationen er høj og alt det her, så giver, giver det altså problemer for virksomhederne, men det giver især problemer også for forbrugerne. Så jeg tror faktisk, at det kunne være rigtig smart, at hvis man egentlig skulle kigge på et tal her i 24, det er, at man begynder at kigge på beskæftigelsen. Generelt, fordi den lagger jo altid efter, fordi folk har jo opsigelsesvarsler og alt muligt. Mange virksomheder er bange for at opsige deres medarbejdere. Så måske hvis man kigger på bekræftelsen, og den begynder at falde faretroende, og og hvad samfundet kan acceptere, så kan vi jo få en idé om hvor det bærer hen. Men det her med at sige fra kvartal til kvartal, og nu er det, går det sådan her, der er nogen, der sidder og bestemmer, der er højere magter end os, her. Det er centralbankerne. Ikke? Dem skal man ikke slås med. <laughs> Og vi mener jo ofte noget som centralbanker, vi tænker, at det må være logisk for dem. Men det er jo ikke sådan, at de gør, hvad vi siger.
0: Men hvis nu jeg lover dig, Helge, at den her høje beskæftigelse den er strukturelt. Hvis jeg lover dig, at vi i de næste tre til fem år kommer til at se et arbejdsmarked, som måske nok køler lidt af, hvor vi nok får lidt højere arbejdsløshed, hvor det nok bliver lidt nemmere at rekruttere nogle medarbejdere, men hvor vi ikke kommer ud i en situation, hvor tingene de går ned af, og så samtidig siger, at inflationen kommer ned på et tålligt niveau i 2024, at forbrugerne, som også er lønmodtagerne, de vil opleve, at de via overenskomsterne får en inflationskompensation på 3-5% eller noget i den stil, der gør, at de får positiv reellænsudvikling, så vil jeg bare sige, Helge, kom igen. Så mener jeg der faktisk, der er lagt rigtig godt i kakkeloven til, at beskæftigelsen vil være fornuftig, og den private det private forbrug være med til at holde hånden under den økonomi, som er lidt udfordret for de virksomhederne, de kommer til at investere mindre i 24.
1: Det er jeg sådan set enig i, det er jeg sådan lidt usikker på, og meget det er jo så tidshorisonten for de her ting, fordi vi har jo set, at centralbankerne ikke altid lige har ment det samme som os, og det betyder jo rigtig, rigtig meget. Der er rigtig mange, der indkalkulerer nu, at vi får nogle rendelsedelser, og de mest positive, de siger jo allerede til marts, men det tror jeg ikke på, det er altså. Men, men rentenedsættelses håbet er jo rykket fra sidst i 2024 tilbage til midt i medio i 2024, ikke? Så ja, lidt betydning har det der, per. Og det har også en stor betydning, om vi får gang i den grønne industri, at den kommer op i opdrejninger. Så begynder at knive om at finde medarbejdere nok, ikke? Så, og de og hvad der ellers er. Altså, vi har et, et arbejdsmarked, som... som skriger på at få uddannet arbejdskraft og sådan noget. Ikke? Så det, ja, du har ret, men jeg tror, at det tager længere tid.
0: Jeg kan godt høre, at du køber ikke helt ind på tesen, og det er måske fordi, du så tænker, så bliver der ikke noget ud over investeringspodcast med Hans og Larsen i hele 24, så kunne vi egentlig kalde det her afsnit 252, ja. hvor vi kiggede ind i 2025. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 200, jubilæumsafsnittet herfra Moviehouse i Hellerup. Tak, fordi I stadigvæk synes, at det er interessant at blive investeringsopdateret på det, som interesserer de fleste investorer på lige underkanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste afsnit 201.